0: Sado ministro Sérgio Moro, nós estamos aqui na Vila Paulista e gostaríamos de mandar essa homenagem do povo brasileiro, o Eduardo Lares, que vendo, ah, você vê esse povo maravilhoso aqui, para poder homenagear por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Você está lutando para limpar o Brasil da corrupção e nós nunca iremos abandoná-lo, nunca.
4: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 812.
2: Foda-se. Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. O roteiro que caiu. Bom, mais uma vez a gente foi inapelavelmente atropelado.
5: Acelera bem, acelera.
1: Atropelados pelo noticiário político. E o roteiro desse episódio acabou caindo todo. Aliás, ontem a gente já teve que acrescentar várias coisas de improviso no final. Hoje era pra gente falar do STF participando de mais um grande pacto nacional. E a pergunta é... Por que, porra? Sabe
4: por quê? Porque eu sou trouxa.
1: E o problema não é só fazer pacto com o Bolsonaro. É essa ideia do STF fazer pacto entre os poderes. Quem faz pacto é ator político. Não é a mais alta corte do país. Você não precisa ser inteligente
2: pra entender parece...
1: isso. O encontro foi na manhã de hoje. E amanhã a gente fala dessa jabuticaba brasileira. Mas, ressaltando a máxima, a judicialização da política leva à politização da justiça.
3: Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente também ia falar sobre o general da
1: ativa. General da ativa fazendo de tudo para conseguir um foro privilegiado. A gente ia falar também das 3.251 mortes só no dia de ontem.
3: Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1 provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus, ou vai morrer por aí, um número um pouquinho mais, um pouquinho
2: menos. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas a previsão é não chegar a essa quantidade de homens no tocante ao coronavírus.
1: Foi só quatro vezes mais e num dia só, mas a gente não vai falar disso, e isso e outras coisitas mais estão lá no blog, medo e em
3: Aí negrou, se confusiu. Bom,
1: comecemos pelo tema jurídico menos importante. Ontem a gente disse aqui que a ação impetrada pelo Bolsonaro no STF para impedir medidas restritivas era tão absurda que só cabia um
4: data venia que vossa
1: excelência vá à merda. Por obsequio, claro. E foi exatamente isso que o Marco Aurélio Melo fez. Desculpa pela minha imitação, mas com outras palavras. Abre aspas, o chefe do executivo personifica a união, atribuindo-se ao advogado-geral a representação judicial a prática de atos em juízo. Considerado o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual. Fecha aspas. Pois é, porque quem autografou a ação foi o presidente da república e não a AGU. Aí o Marco Aurélio não teve o que fazer, falou, ô presidente, pega a ação e... Enfim rabo, gente! Bom, Pelo menos a gente interpretou assim. Agora passemos pra notícia jurídica mais importante de ontem. Mas antes, voltemos pra julho de 2019, quando o ministro Moro foi ao congresso. E teve que ouvir isso aqui do deputado Glauber Braga.
3: Vai estar tá nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar tá nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa, uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu.
4: Ô, Cristiano, você quer que eu leia o tópico? Não,
1: não, tava pensando em você pra ser comentarista hoje.
4: Ai, puta que pariu, olha ele aí, Neide. Ô, Cristiano, deixa o Lula falar um pouco. Mas eu ia deixar falar, só Ô, falei que... autoritário. O é é autoritário, ele. Ah, tá, fala. Mas resume. Vou explicar, mas antes eu quero colocar esse trechinho aqui do meu depoimento ao Moro.
6: Essa situação tá difícil, sabe, tá, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa pra ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento o sentimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade. Como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois ele não tem como voltar atrás. É essa a então, então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês tem muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito pra isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa.
4: É o mundo da cambalhotas. O dia de ontem foi foda. Coração do coroa aqui não aguenta mais isso não, porra. No começo do dia saiu a notícia de que o ministro escolhido pelo Bolsonaro devolveu o pedido de vista. E aí o julgamento de suspeição do Moro seria retomado naquele mesmo dia. Só pra foder com o roteiro do Medo Delírio. Eu também tá na não enxergo outra possibilidade. E como todo mundo já sabe, o Cássio Nunes votou contra a suspensão do Muro e se saiu com essa aqui, olha só. A carta magna de 1215 constitui a fonte primitiva do devido... Processo. Tá bom, tá bom, pode cortar aí. Coloque agora aquela risada do Carlos Alberto. Ô Lula, perdeu o timing completamente. Ai, tá bom, Caraciato, mas o voto do ministro é... Uma grande confusão. Senhores ministros,
0: não há mais espaço para elucubrações fantasiosas sobre juízes antilavajatistas ou juízes garantistas. Penso eu que todo magistrado tem a obrigação de ser garantista. O magistrado deve ter como pressuposto nos seus vereditos o cumprimento das leis e da Constituição. Deve ser garantista do direito em geral. Os direitos e garantias individuais devem ser preservados, independentemente de quem seja o réu. Se estivéssemos hoje apreciando provas obtidas por meio ilícito, cujo conteúdo não se sabe se é verdadeiro ou adulterado, no processo do Francisco, do Raimundo, ou mesmo de um senador da República ou de um deputado federal, como secretário, como deputado, como ministro, como governador,
3: como prefeito, como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher,
6: como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Da cama desculacho.
0: Talvez não estivéssemos aqui a discutir o aproveitamento de tais provas, pois a esta altura já estariam rechaçadas e desentranhadas dos autos, como manda a lei. E o que deveria mudar no caso sob análise? Por ser um habeas corpus extraído da Operação Lava Jato ou por ser o julgamento da suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, isso autorizaria uma exceção? Uma mudança no entendimento? Absolutamente não. Todos os brasileiros são iguais perante a lei e merecem ter um julgamento justo, formado por juízes competentes independentes e imparciais. Exatamente. Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, inciso 1, e com base em provas lícitas. Tem uma sensação, talvez idêntica, a de milhões de brasileiros, que as novas provas trazidas aos autos muito provavelmente correspondam à verdade dos fatos que ocorreram à época. Mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. E como frisei, Ainda que as provas fossem consideradas lícitas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas com adição
4: ou supressão de palavras ou textos. Companheiro, a loucura é tamanha que o HC julgado não versava sobre essas mensagens. Os meus advogados são espertos, porra. E ainda assim, boa parte das mensagens teve a sua autenticidade reconhecida pela Polícia Federal.
2: Duas letras, PF, PS. É a Polícia Federal. Ô oh, cara!
4: E ontem a Neidoc e eu, a gente tornou tudo. Por isso que a minha voz tá assim. Então vamos é com o Gilmar Mendes nesse estilo aqui, ó. Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. E
3: isto, ministro Cássio, com a devida vênia, Nada tem a ver com garantismo. Eita, embolou aí. Isto é uma grande confusão. Não, sacanagem, ele falou isso aqui, ó. Isto é uma indecência.
0: Quem é
3: não vamos ficar com conversa fiada. Eita porra! Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Porra! Eu disse de maneira muito clara. É óbvio, velho! Que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos.
6: Cassinha apertada, cai, cai, cai. Cassinha apertada. Ou então, seja, vocês percebem a loucura
3: está tomando conta desse país. E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. O meu voto está calcado nos elementos dos autos. Ficou nervoso. Agora, realmente me choca. Me choca tudo aquilo que se revela. E a defesa que se faz. Ah, pode haver tido inserções, pode haver manipulação. Não, diga-se que não se fez. Ah, que não sei o que que você cala a boca, moleque! Que não havia essa proximidade? Que é, são mentirosas? Eu já disse aqui. Ou o hacker é um ficcionista ou nós estamos diante de fato de um grande escândalo escandalosa ai
5: que loucura e
3: não importa o resultado deste julgamento a desmoralização da justiça já ocorreu
5: é tarde demais
3: Porra. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Say what? Que viagem é essa, é Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu, porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do dalaiol São pessoas de confiança. São pessoas que nós temos como provas. Alguém o como advogado, nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma.
1: Ah, inclusive eu queria anunciar o meu Maréa Turbo
4: 2.4. Cala a boca, amor. Mas... Hoje quem tá falando aqui sou eu. O Zilmar realmente tava puto pra caralho. Olha o sarcasmo.
3: É um português muito misturado, né? Muito confuso. Inclusive, eu peço desculpas, Vai
4: ter que traduzir. O Cristiano, e por essa aqui que vai seguir? Eu não esperava, não. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer
3: o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal. Muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada. E sofreu, inclusive, com esta, este congraçamento por juízes e mídia. Nós temos que reconhecer, e acho que nesse ponto... Nós fazemos, eu faço, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na
4: pessoa. Aí, ó, vai senhorar agora.
3: Doutor do, do, do Zanin,
4: uma justa homenagem. Ele ficou emocionado, porra, mas como eu sou sacana, eu vou botar isso aqui, ó. Vai, vai, vai. Mas, queridos ouvintes e queridas ouvintes do Medo e Delírio, vocês sabiam que todos os 25 advogados do Zanin foram grampeados. Os caras grampearam o ramal inteiro do escritório da advocacia, porra. E olha só, depois do baile do Gilmar.
3: Ministro Castro Nunes para o seu voto vista. Castro Nunes, presidente. Pouco, ministro.
4: Veja, mas é um elogio. Nesse caso, nesse caso, não é um elogio. Olha só o que o Cássio também disse. Tudo destemido Lê pra mim aí, Cristiano.
1: Abre aspas, o que eu quero dizer é que não vou fazer réplicas, tréplicas, expus minhas ideias com solar clareza, e esse silêncio é em homenagem e respeito aos votos divergentes, aqueles que pensam de forma diferente. Quem me conhece sabe que eu não me inibo com nada. Para os que não me conhecem, ainda tem um pouco mais de 26 anos para me conhecer.
4: Mas aí tava dependendo da Carmen Lúcia mudar de voto. Porque o Vaquim não ia mudar de voto nem fudendo. Assim,
5: na minha avaliação, presidente, os argumentos que foram apresentados para fins de um habeas corpus que tem... Este objetivo de dotar toda pessoa, todo cidadão, de um instrumento celere, de natureza constitucional, de estatura tão nobre quanto os próprios direitos assegurados, tanto que é uma garantia constitucional, de ser julgado por um juiz imparcial, no qual não sobre o qual não penda suspeição, porque todo mundo tem direito a um julgamento justo, por um juiz imparcial, um tribunal independente, e principalmente no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos sedimentando, consolidando, o que para mim é este traço e este quadro fundamental que me dá, portanto, de um cenário diverso e que veio a ser desmendado no curso deste processo para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente que não teve um julgamento imparcial, como seria de, de se lhe assegurar, por força de determinação constitucional e de normas constitucionais. Reitero, presidente, que estou tratando e levando em consideração as provas carreadas neste habeas corpus, para este paciente e com os dados que foram apresentados e concatenados nos fatos comprovados
4: aqui. É importante entender o que estava em jogo hoje. Com a suspeição do Moro, todas as provas são anuladas e não podem ser usadas pelo novo juiz. Pelo menos isso é que diz a lei, né? E assim seria impossível me condenarem em duas instâncias a tempo de impedir minha candidatura. Olha, Lula, eu sou mulher de general e sei do que estou falando. Se você quiser ser candidato, a única forma deles impedirem a sua candidatura agora é você morrendo E você, Clara, morrendo de morte matada, se é que você me entende Então a partir de agora o Frota vai ser seu guarda-costas até a eleição Oi, presidente, é grande admirador aqui Ô, oh, Neide, é sério isso? Oi, Frota É, Lula, lá na ditadura eles deram sumiço no Castelo Branco com um acidente de avião Lê aí, Cristiano
1: Mas, Gente, agora eu que trabalho pra você. Cala a boca e lê logo Ai, tá bom, tá bom Matéria não assinada no Povo em julho de 2017 o primeiro governante da ditadura militar tinha perfil considerado moderado entre os altos escalões das Forças Armadas. Em seu discurso de posse, em 15 de abril de 1964, o cearense falava de eleições em 1965, quando do acidente havia deixado o poder em um momento de ascensão do grupo chamado Linhadura, cuja liderança também foi exercida por seu sucessor, Arthur da Costa e Silva.
4: Pois é, Neidoc, eu sei disso. Realmente não custa pra esse pessoal me transformar em Marte. Mas eu não vou ficar com medo, não. Quem tem que ter medo são eles. Lula, agora acabou a tua parte do roteiro, vou retomar o comando aqui, tá? Os ouvintes vão ficar putos com você, mas tudo bem. Mas antes eu queria mandar um beijo pra Janja, que ela deve estar tá puta comigo por causa da Neidoca. Ô Janja, não se importa não, pessoal progressista é assim mesmo. E panela velha que faz comida boa, né? Porra, aí você me fode, Neidoca. Ai, foda mesmo, vem cá. Que isso? Mas ontem a
1: gente deu uma penteada de leve no pronunciamento. Porra, saiu aos 48 do segundo tempo, então vamos de novo.
2: E meu sobrinho aí, ó, toca pra caralho, porra. Boa noite. Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus. Flashback. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Finalzinho de pandemia. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Ah, os números têm apontado que nós, a pandemia está, está indo embora. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero Não errei nenhuma
4: End of Flashback
2: Que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros Flashback Uma crise, uma pequena crise, né? Então vamos suprimensionar essa questão Não é isso tudo que a grande mídia propaga? Está vendo uma histeria Muito mais fantasia Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não Brevemente o povo saberá que foram enganados Uma gripezinha ou resfriadinho Que parece só morre gente de covid no Brasil Parece é, só morre de covid Histeria Histeria <risos> Histeria 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 Histeria, meu Deus do céu está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus É... A flashback. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. É criar um pânico, né? E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, Porra? como para combater o caos na economia. Deixa cada um se
0: fuder do jeito que quiser. O auxílio emergencial foi uma grande conquista do Congresso, o PRONAM também, que poderia
2: gerar desemprego e fome. Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo.
1: Objection, Pois é, Bolsonaro, o Sempre falou em casos por milhão, em mortes por milhão. Olha só ele no dia 2 de março. Ali!
2: Quero me culpar pelas duzentas e, po... e tantas mil mortes. E o Brasil é o vigésimo país do mundo em mortes por milhão de habitantes. E o
1: Brasil atualmente é o vigésimo quarto em mortes por milhão. Primeiro, se comparar com os piores, nunca é bom, né? E segundo, o Brasil está em vigésimo quarto numa lista que inclui Gibraltar, San Marino, Montenegro, Bosnia e Herzegovina, Moldova, Macedônia do Norte, Andorra, Liechtenstein, Panamá. Países com populações muito pequenas. Ou seja... That's
2: irrelevant. Então a gente lamenta as mortes? Lamentamos. Mas tem outros países, o IDH, o Renda, o Orçamento melhor do que o meu que tá morrendo mais gente por um milhão de habitantes. E por que tá morrendo menos gente aqui? Tem que ter uma explicação. Seria o tratamento precoce? Não, 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 não,
1: não, 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 Pois é, malandramente, no pronunciamento, Bolsonaro usa números absolutos. Mais recentemente, a Argentina, em eterna crise econômica e Uruguai, passaram o Brasil no ranking proporcional à população. Que é o que importa de fato, né? Ranking no qual o Brasil está na 73ª posição. Vamos para o Lucas Sampaio no G1 no dia 23. O Uruguai aplicou 9,91 doses a cada 100 habitantes até o momento, contra 6,95 da Argentina e 6,64 do Brasil. Segundo a Bloomberg, que tem um serviço para rastrear a aplicação de vacinas em todo o mundo, o Brasil deve atingir 75% da população vacinada em 2,1 anos no ritmo atual de vacinação. A Argentina deve levar 20 meses contra 9 do Uruguai e apenas 3 do Chile. Calma, que não deve demorar tanto assim porque o ritmo vai acelerar. O que não é desculpa para não ter começado antes e não estar mais acelerado já agora. Volta pro
2: beiro. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. E aqui eu vou só colocar um... Que? Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E liberamos, em agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais.
1: Vamos pro o Tiago Amâncio, Isabela Palhares e Felipe Watanabe na Folha no dia 23.
2: O governo Bolsonaro realmente
1: fechou o acordo e liberou o recurso para a compra e produção do imunizante no país. Especialistas afirmam, no entanto, que o erro foi ter apostado em uma única vacina e ter recusado doses de outras fabricantes, como a Pfizer, que já teriam entregue uma parcela dos imunizantes ao país. Nessa terça, dia 23, o Ministério da Saúde reduziu pela quinta vez a expectativa de entrega de vacinas, depois que a Fiocruz, que produz o imunizante da AstraZeneca no país, baixou a previsão de 30 para 18 milhões de doses.
2: Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio COVAS Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Vamos de novo na mesma matéria da Folha.
1: É verdade que o país entrou no consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde. Mas das 42 milhões de doses acordadas, o país recebeu apenas 1 milhão. Outras 1,9 milhão de doses devem desembarcar no país até o final do mês de março. E mais 9,1 milhões de doses devem chegar ao país até maio. Esse cronograma, segundo o Ministério da Saúde, está sujeito a alterações. Vale lembrar que o Brasil optou pela cobertura mínima no COVAX Facility. A cobertura podia ter chegado a 50%, mas escolheram ficar em 10%.
2: Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. De novo, a matéria da Folha.
1: De fato, em dezembro, o presidente assinou uma medida provisória que liberava 20 bilhões de reais para a compra de vacinas em geral. Mas o acordo fechado em janeiro com o Instituto Butantan para a produção da Coronavac, desenvolvida pela fabricante chinesa Sinovac, só veio depois de rejeitar e criticar o imunizante diversas vezes. Em outubro do ano passado, por exemplo, depois que o então ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que o governo compraria a vacina, Bolsonaro afirmou Mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Em rede social, falou em traição e disse que não compraria a vacina chinesa de João Dória. Bolsonaro chegou a comemorar em novembro quando os testes foram suspensos. Abre aspas. Morte, anomalia e invalidez. Essa é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomá-la. Fecha aspas. Escreveu o presidente como resposta. Abre aspas. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas.
2: Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. Flashback. Não é aquele outro país não, tá ok pessoal? É da, é de Oxford é aí.
3: A tá? da China nós não compraremos, né?
0: É decisão minha. Eu não acredito que ela permita segurança a suficiente à população
5: pela sua. Origem. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo.
4: Não há intenção de compra de vacinas chinesas.
2: Nada será despendido agora para comprarmos. Uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Toda e qualquer vacina está descartada. Ele tem um protocolo de intenções, já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que... Ninguém está interessado por ela. Flashback. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Tem é idiota que redes sociais, na né? empresa, né? Vai comprar vacina, só foi na, na casa da tua mãe. É. É.
4: Não
2: tem pra vender no mundo. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. A partir de abril, nós devemos começar a produzir esse IFA aqui no Brasil, né? aqui em Bilmanguinhos. Mas ele vai levar algum tempo até que possa ser disponibilizado, que tem muitos testes. Então, no segundo semestre, a gente acredita que entre agosto e setembro, a gente já vai estar começando a distribuir... Vacina totalmente nacionalizada. Em poucos meses, seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença. Mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir.
5: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Apesar do genoma ser uma sequência de letras... Ele, ele produz uma proteína que ela se organiza 3D, ela, ela tem uma forma. E qualquer microalteração naquela forma, na sequência de aminoácidos que está formando aquela forma 3D, vai alterar um posicionamento ali de um aminoácido, alguma coisa que vai mexer na estrutura. E se essa mexida foi exatamente na região onde os anticorpos produzidos pela, pela reação à vacina, né? pela imunidade produzida pela vacina, se for exatamente na região onde esses anticorpos atacam, aí a gente vai ter uma região onde os anticorpos não vão mais atacar. E aí representa um escape vacinal. Se a gente quer evitar que novas mutações virais surjam, a gente tem que impedir que o vírus infecte mais e mais pessoas. Neste
2: mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer, para antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 21.
5: Em setembro do ano passado, a Pfizer enviou um alerta para as principais autoridades brasileiras pedindo resposta sobre a compra da vacina contra a Covid-19. E tá tudo do documentado, tá? Inclusive a ressalva, abre aspas, a celeridade é crucial devido à alta demanda, fecha aspas, disse a Pfizer para o governo brasileiro.
2: E também com a Janssen garantindo 38 milhões de doses para este ano. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Então é essa merda mas... de 50% é uma Não, boa, mas... que eu apanhei é por causa Paulo. disso agora estão vendo a verdade. A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar a vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar a vacina. Hoje em dia, pelo menos metade da população diz que não quer tomar essa vacina. Eu não vou tomar a vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado aponta que 84% dos brasileiros querem se vacinar caso a imunização seja oferecida gratuitamente pelo governo. Faça o que o povo quiser. Ahá. Aham. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. E daí? Ah, oh, ei, cara, ei, quem fala de... Eu não tô o coveiro, tá vendo? Tem que deixar de ser um país de maricas. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Chega de frescura, de mimimi. Lamento. Quer que faça o quê? Ah. Eu estou com Covid. Vamos ficar chorando até quando? Que Deus conforte seus corações. É por isso que Deus te escolheu. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Todo mundo diz que a vacina que mesmo demorou até hoje foram quatro anos. Eu não sei porque correr em cima dessa. Eu dou minha opinião pessoal. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Não!
6: É, cadê o Degotinho? Acabou! O Bolsonaro mandou embora!
2: Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando já? Essa é a missão e vamos cumpri-la. Essa conta irá para as Forças Armadas.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de CNN, Jornal Nacional, Jovem Pan News, Olá Ciência, Rede TVT e Wall. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
4: Porra, não é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso no seu agregador de podcast favorito E escreve pra gente no Twitter As outras redes a gente realmente não consegue ver Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço E até a próxima, bora passar a raiva junto
0: Bora Permite uma parte? Não lhe, dou a parte.
2: não lhe dou a parte Tratamos também de possibilidade De tratamento precoce Isso fica a cargo do ministro da Da saúde Que respeita o direito E o dever do médico Off labor tratar os infectados Não temos ainda o remédio Porra 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 Porra, 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 porra Putinha do poço. Problemas Porno Para ele, pip de craque Para ele, pip de craque Para ele, pip de craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
1: 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo Uf, Que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma